0: Bienvenidos a Factor Reumatoide, mi nombre es Marcela Güemes y en este episodio hablaremos sobre una de las enfermedades más interesantes y complejas en el mundo de la reumatología, el lupus eritematoso generalizado, una patología autoinmune, inflamatoria, crónica y caracterizada por daño sistémico. Comencemos. El lupus eritematoso generalizado es un padecimiento con fondo autoinmune de expresión clínica variable y multiforme, acompañado de producción de diversos autoanticuerpos patogénicos con prevalencia de 1 a 4 de cada 1.000 mujeres jóvenes, que en sus alteraciones de inmunorregulación participan agentes biológicos, medicamentos, hormonas, luz ultravioleta y tabaquismo. Aunque las manifestaciones reumatológicas son dominantes, también afecta la piel, pulmones, corazón, cerebro, médula, nervios periféricos y cualquier otro órgano y sistema. La nefropatía demarca la mayor morbimortalidad directa o indirectamente. El reconocimiento temprano y el manejo oportuno y adecuado han modificado la supervivencia de 50% antes del advenimiento de los glucocorticoides y antibióticos y a 90% a 10 años ya en la era actual, que incluye al trasplante renal como modalidad terapéutica trascendente. La mujer con lupus eritematoso generalizado tiene mayor riesgo materno-fetal. En general puede embarazarse, aunque en el caso de afección renal es aconsejable lo haga posterior al año de no tener actividad a este órgano. Tanto el embarazo como la lactancia no son contraindicaciones de tratamiento médico. Aunque se seleccione el tratamiento, que no tenga riesgos, o aquel que presente el mínimo riesgo para la madre y el producto. Aunque los anticuerpos antinucleares son útiles para ratificar el diagnóstico, pueden también presentarse en otras enfermedades reumáticas, como en artritis reumatoide en un 40% o síndrome de Sjogren en más del 70% de los casos además en enfermedades infecciosas como tuberculosis, lepra, endocarditis bacteriana, virus B y C de hepatitis y en otras infecciones agudas, subagudas y crónicas, y hasta en la población sana en un 5%. Los estudios de laboratorio característicamente muestran leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, y menos frecuente, elevación de proteína C reactiva, que puede ser de utilidad para el diagnóstico diferencial o para adicionar algún proceso infeccioso a la actividad del lupus eritematoso generalizado. Es útil el examen de orina, ya que la afección renal acompaña al lupus en más del 50% de los pacientes. En caso de derrames suelen ser exudados con predominio de mononucleares y con células LE o anticuerpos antinucleares. Son útiles otros estudios de laboratorio y gabinete según la afección orgánica múltiple y más del 20% de los pacientes tienen la prueba de cumbus positiva aún en ausencia de anemia hemolítica. Los anticuerpos antifosfolípidos se observan en más del 60% de los casos, aunque el síndrome es menos común. El tratamiento médico dependerá de la gravedad de afectación y aunque la piedra angular son los glucocorticoides, dado sus eventos adversos como la dificultad en el control de la enfermedad, es casi la regla el empleo conjunto de otros inmunoreguladores, como lo son antipalúdicos, metrotexato, azatioprina, ácido micofenólico, ciclofosfamida, estatinas, calcitriol, rituximab y ocasionalmente de aspirina, inmunoglobulinas y anticoagulantes, entre otros que ayudan al control adecuado del padecimiento. Con esto finalizamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos.